0: Geek, geeks y gadgets.
1: Hoy, el futuro es ahora Descubre GPT-4 y las nuevas herramientas de inteligencia artificial de Google
2: geeks y gadgets.
1: Además, mis comentarios sobre la computadora de lujo Yoga Slim 9i
2: geeks y, gadgets.
1: y también una entrevista sobre la Creator Economy con la gente de Hotmart todo esto y más en el podcast del día de hoy Yo soy Luis G.G. Hey hey, y sin más preámbulos, comenzamos
0: ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets Un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets y también de empresarios y generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G., 20 años en el mundo de la tecnología.
1: Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y este es su Geeks y Gadgets del miércoles 15 de marzo del 2023. Tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 74 del año y faltan 291 días para que termine el 2023. Y bueno, de hecho, el día de hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Consumidor que tiene como objetivo promover los derechos y la protección de los consumidores. Esta fecha fue establecida en 1983 para conmemorar el discurso del presidente John F. Kennedy en 1962, en el que pues básicamente abordó la necesidad de proteger los intereses de los consumidores. Y también cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Contacto, pero no del contacto pues humano, literal, no, es para establecer una comunicación interplanetaria con seres, con seres, perdón, de otros planetas. En serio, no es broma. De hecho, cada 15 de marzo se busca formalizar un contacto y entendimiento mutuo con habitantes del espacio en una atmósfera de paz. ¿Qué tal, eh? Está cañón. Pero bueno, antes de arrancar, quiero recordarte que una de las principales actividades que realizo durante el año es dar conferencias. Y bueno, ya tengo listas las temáticas que daré para este 2023. Una de ellas se llama Huérfanos Digitales. Aprendiendo a establecer controles parentales en la era digital. Básicamente es una charla dirigida a papás, educadores, a pedagogos, en donde explico cuáles son los tres riesgos más importantes del Internet y cómo ayudar a los pequeños a manejarse en las redes. Si quieres conocer el temario completo o quieres más información de esta conferencia, solo tienes que escribir a contacto arroba .com. contacto arroba .com.
0: Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico.
1: Y bueno, de acuerdo a la gente de TechCrunch, al comprar un iPhone en línea en Estados Unidos, ahora podrás tener una videollamada gratuita con un especialista de Apple. La idea es que responda a tus dudas y te ayude a encontrar la mejor alternativa. Y de acuerdo a la gente de WinFuture, un reporte del filtrador Roland Quant señala que Google lanzará un, su smartphone flexible en junio, cuyo nombre será Pixel Fold. Tendría una pantalla principal de 7.69 pulgadas, frontal de 5.79 pulgadas y un precio de, agárrense bien, $1,800
2: dólares.
1: Y finalmente, también de acuerdo a datos de TechCrunch, además de siguiendo y el para ti, TikTok está introduciendo un tercer feed en la pestaña de inicio para que descubras videos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto comenzará a mostrarse en este momento en los Estados Unidos. Pero bueno, como escuchaste al inicio de este podcast, el día de hoy seleccioné varios temas, algunos coyunturales y otros que reforzarán tus superpoderes tecnológicos. Así que vamos directamente con el primero.
0: Un podcast de Luis
1: Oigan, ayer fue un martes importante en el mundo de la inteligencia artificial, eh, de hecho hubo varias noticias a nivel consumidor final, vamos a checarlas. Eh, comencemos con el anuncio de OpenAI, lo que son los creadores de ChatGPT, quienes presentaron su nueva generación de modelo de lenguaje de inteligencia artificial que se llama GPT-4. Este modelo, de acuerdo a ellos, promete ser más creativo, colaborativo y preciso en la resolución de problemas. Además, GPT-4 puede aceptar entradas tanto de texto como de imágenes. Eso estamos ya, yo ya lo estoy probando y pues bueno, yo lo sentí un poquito más lentón honestamente en cuanto a las respuestas. Sin embargo, la compañía advierte que aún existen problemas como la invención de información y la generación de contenido violento o pues dañino. GPT4 está disponible mediante la suscripción a GPT Plus por 20 dólares al mes y también en el chatbot del nuevo navegador Bing en versión de vista previa. Que yo utilicé el navegador de Bing y le pregunté justo el viernes pasado sobre sus pues un poco que, que, quién podría ganar los Oscar. y no le estaba pidiendo los resultados, le estaba pidiendo que de acuerdo a pues un poco sus perspectivas, quién podría ganar el Oscar 2023 y me daba resultados de perspectivas, pero como si estuviéramos en 2022, está como estuvo como raro, o sea porque al final no, dije esto es el año pasado y me dijo, ah sí, sí sé que es un error pero es lo que tengo, o sea, pues quizás sigue con este tema de la, de la base de datos no actualizada, entonces pues puede ser un tema, pero bueno, en fin, lo quería comentar Por otro lado, Google anunció la implementación de funciones de inteligencia artificial en sus aplicaciones en línea, esto está buenísimo Estas funciones incluyen la generación de borradores instantáneos en Gmail y los documentos Corrección y reestructura... Y reescritura, perdón... En Docs... ¿Qué tal, eh? Mejora de presentaciones en Slides... Análisis de datos en Sheets... Y mucho más... ¡Wow! O sea, ya no vamos a hacer nada... Estas herramientas comenzarán a probarse en las próximas semanas... Sin embargo... Un punto importante con respecto a estas dos noticias es que la empresa de ciberseguridad Tenable advirtió a los usuarios a través de un comunicado que enviaron a los medios de comunicación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Ellos recomiendan no usar, por ejemplo, ChatGPT para trabajos de ciberseguridad. También verificar con el empleador o tu empleador el uso de estas herramientas. También revisar las normas y restricciones de la compañía sobre qué no compartir con plataformas como ChatGPT y estar muy alerta a los riesgos de phishing, chatbots, malware y otros peligros que podrían generar código malicioso. Y bueno, si estás suscrito obviamente a este podcast, te voy a estar informando oportunamente de todos estos peligros.
0: Geek.
2: Geeks y gadgets.
1: Me agarraron ya probando esta computadora, es una Lenovo Yoga, el modelo es Slim 9i, eh, el día de ayer la instalé, actualicé todos los drivers, todo lo que venía, y me ha gustado ¿eh? en general, eh, llevo poco tiempo evaluándola, pero creo que la parte de la pantalla táctil, que pues, digo, permite hasta esta configuración, moverla en ese sentido, los materiales, está padrísimo, chequen, chequen el material, se ve súper bien. Aparatos pues muy bien, como escucharon, eh, tengo en mis manos la computadora Lenovo Yoga Slim 9i. Pero obviamente, pues lo que, los que ya me están viendo en YouTube saben a qué me estoy refiriendo. Los que me están escuchando, pues creo que va a ser muy importante describir esta computadora. Aquí ya la tengo y bueno, creo que es muy importante mencionar que esta computadora es una computadora de alta gama. Que tiene un diseño bien interesante En este momento, en la parte eh, frontal Podemos ver que eh, el objetivo de la gente de Lenovo Fue crear un diseño muy elegante Que se vea muy muy bonito Que se vea muy muy ligero Y por eso le pusieron vidrio en la parte frontal De esta manera pues tenemos este toque Que sí la hace ver muy diferente ¿eh? Muy muy diferente y por otro lado todo el chasis de la computadora está diseñado a través de una aleación de aluminio. De esta manera lo que tenemos es una combinación de vidrio y aluminio que la hace ver completamente elegante. Y eso creo que vale mucho la pena mencionarlo. Eh, aparentemente luce muy muy bien, eh, honestamente sí le da otro toque a la computadora. En este caso a mí me tocó este color eh, champaña, que se ve bien, eh, luce bien, en la parte frontal pues es un color quizá que ya le da una tonalidad quizás hasta hueso, pero sí podemos ver que en este sentido es una computadora muy elegante, muy muy delgada. Eh, y que al final todos estos toques pues sí hacen que en este caso pusiera una computadora que en el, pues sí, voltea a saber o sea decir, oye esta máquina ¿cuál es? No? Bueno, como ya les dije pues el objetivo de los ingenieros de Lenovo fue crear una computadora ligera que sea portátil pero también que tenga un perfil delgado y con un diseño que es es raro mencionarlo pero que sea cómodo al tacto eh, eh, digamos y por qué lo pienso porque, pues es un aparato, pues en este sentido los que utilizamos tecnología, pues podemos decir que es de primera mano, o sea, al final es el teléfono, pero en su momento fue la computadora. Y creo que el, el, esta idea de los ingenieros, los diseñadores industriales, de que sean objetos, que sean cómodos al tacto, creo que en algún punto se perdió de vista. O sea, al final era, tiene que ser funcional, tiene que ser resistente, tiene que ser poderoso, pero que no sea cómodo al tacto. Ahora sí, en este caso... Sí, eh, ya les mencioné lo de la cubierta de cristal, sin embargo creo que es bien bien importante invitarlos a que vayan a mi cuenta de Instagram o bien a mi cuenta de YouTube Para que los que me están escuchando puedan ver y entender a todo lo a lo que me estoy refiriendo Bueno, ahora por otro lado ya por dentro de la máquina podemos eh, ver el touchpad, aquí ya lo estamos viendo que de acuerdo a lo que menciona la gente de Lenovo, es un 50% más grande del promedio. Esto que permite pues básicamente una navegación más cómoda. Sin embargo, yo debo decirles que si yo pongo mi manita, pues mi manita pues básicamente cubre todo el, eh, el touchpad. Pero en esta costumbre y esta memoria táctil, pues mi dedo pulgar ya está acostumbrado a los distintos movimientos para abrir los, todos los menús. O sea, ya sea el clic derecho o el clic izquierdo. Y a veces, por la posición que caigo en la máquina, pues no caigo donde tiene que ser y voy dando clics erróneos. Es decir, yo no sé qué tan conveniente es tener un, un, un touchpad tan grande. Eh, eso nada más lo dejo ahí sobre la mesa, es un tema personal, pero creo que vale la pena también mencionarlo. Eh, otro punto eh, importante es que eh, la Lenovo Yoga Slim 9i cuenta con procesadores Intel Core de doceava generación, que pues básicamente es esta tecnología Intel Evo, lo que pues eh, promete un rendimiento superior y una batería de larga duración. Yo les puedo decir que no sé si fue porque es la primera carga, pero yo lo que dije, bueno, la voy a probar, la voy a estar utilizando, eh, me la llevé a una cafetería, mis, mis actividades diarias, etcétera, 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 pero sí sentí que la batería se iba consumiendo muy rápidamente, es decir, del 100% al 75%, pues no pasó ni una hora. Y sí, eso me, me, me preocupó. Voy a, voy a ver en qué, en qué punto está. Ven, en este momento tengo 31% de batería. Y pues la verdad es que sí, sí me preocuparía porque al final de cajón hay que llevarse el cargador. No es algo que no hagas actualmente, pero pues que pues sí, o sea, de pronto también creo que con estos aparatos que son portátiles, que son para llevarlos de un lado a otro, pues sí, la batería tiene que ser algo que ya no te preocupe. Eh, otro punto importante cuenta con 32 GB de memoria, muy buena memoria RAM, muy muy buena memoria RAM y un terabyte de almacenamiento pero con un SSD, es decir, memoria de estado sólido. Estamos diciendo que es una memoria ya obviamente muy pequeña, muy delgada y que promete mucha portabilidad al tiempo que da seguridad porque al final este tipo de memorias pues lo que permiten es que no haya errores frecuentes en las unidades de almacenamiento. Eh, en este sentido ya en conjunto podemos decir que está en promedio entre 1.3 y 1.4 kilogramos. Estoy viendo especificaciones de varios lados y dicen si no peso 1.2, no peso 1.3. bueno pongamos en promedio 1.3 kilogramos que es básicamente eh, y pues bueno si sí se vuelve muy muy ligera para llevar de a un lado a otro no es una computadora pensada quizá para gamers pero quizá para unas ediciones de videos sencillas no creo que dé ningún problema eh, creo que por el tipo de procesador y por la memoria RAM Sí podrías trabajar para, no sé, quizá corregir algún video Estar editando un audio, algún tipo de procesamiento O bueno, un Excel con muchísimas macros Sí podría jalar sin ningún problema, sin que tengas algún error eh, Creo que también vale mucho la pena mencionar el tema de la pantalla La pantalla... Es una pantalla eh, de esta Yoga Slim 9i, es una pantalla OLED Pure Sight de hasta 4K. Eh, esto cuenta con una tecnología Display HDR 500 True Black. Que, bueno, ¿Qué es lo que significa toda este, esta palabrería? Bueno, promete una calidad de imagen con una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una respuesta de un milisegundo. Es decir, buena para consumir contenidos muy muy buena para conseguir contenidos eh, de hecho yo estuve probando esta pantalla con algunos de los videos que utilizo para probar pantallas y se ve muy muy bien ¿eh? la calidad, la textura la profundidad que da eh, eh, los colores muy, muy realistas De hecho, creo que en algún punto hasta lo mencioné O sea, no... Eh, creo que sí, quizá fal faltaría eh, Quizá eh, una, una calibración de la pantalla Pero ya como viene de fábrica Ya sí, luce muy, muy bien Además, la pantalla es táctil Que, bueno, creo que aquí hay un punto importante El doblez de la pantalla es en horizontal o sea, llegas hasta esta posición Entonces, en este sentido... Creo que el tema táctil Pues sí es de utilizar esto no, no es que la puedas doblar Poner el teclado en la parte posterior y poder trabajar No pues, No podré realizar esa, esa función Pero pues bueno eh, Detalle importante que sea táctil la pantalla eh, Los altavoces son Cuatro altavoces Bowers and Wilkins Buenísimos ¿eh? Suena muy muy bien ¿eh? La verdad tiene mucha potencia Y creo que vale la pena destacarlo dicen que bueno tratan de generar un sonido envolvente que sea claro y creo que aquí sí en ese sentido sí lo cumplen eh, ya mencioné el tema del peso bueno es un eh, mencionan algunos que es 1.2 otros 1.3 pongamos que 1.3 kilogramos básicamente es muy ligera pero también vale la pena mencionar el tema del grosor es muy muy delgada hay un detalle importante que a mí me gustó y creo que esto está bueno por el tema de negocios porque creo que es el que tiene mucho esta computadora cuenta con un botón en la parte eh, digamos que lateral que este botón básicamente lo que permite es cerrar la cámara entonces de esta man manera al cerrar la cámara pues obviamente ya te proteges de que algún maluco te hackee y que pues, esté viendo lo que estás haciendo O que tengan acceso a tu cámara Eso está bueno, es un, eh, es un botón eh, digamos que físico Y esto pues ayuda a darte mucha más seguridad e incluso mucha más certeza En fin, en conclusión creo que esta Lenovo Yoga Slim 9i Es una buena opción, es una opción de alta gama Para aquellos que buscan una portátil de pues, buena calidad eh, que tenga un diseño bonito Que llame la atención Pero que obviamente pues también tenga poder Para poder generar contenidos Poder con, eh, trabajar para ser productivo Productiva, productive, etcétera Etcétera, etcétera eh, Y pues bueno en ese sentido pues sí, ya lo mencionamos Cuenta con características de buen rendimiento Que son avanzadas y pues bueno La pantalla y el sonido Muy, muy bien El precio en promedio esta, esta máquina Está por ahí rondando de los 35 a 40 mil pesos eh, eh, así que, pues bueno, es un producto, sí, de alta gama y creo que, pues bueno, si estás buscando un producto con esas características, esta Lenovo Yoga Slim 9i puede ser tu alternativa. La entrevista. La verdad, desde que yo arranqué haciendo redes sociales hace como unos, jole, unos 17 años. Jamás pensé que todo lo que sucedía en ese momento pues generaría tanta chamba, tantos proyectos, tantos nuevos nombres, y generó algo que es mejor conocido como la, pues, la, pues, eh, eh, pues no sé, la, la, la creator economy, porque al final ya estuvo una economía alrededor de los creadores de contenido. Y para platicarnos de todo esto, está alguien que sí le sabe, eh, me refiero a Mariana García Salgado, que ella es la pues eh, encargada de mercadotecnia en Latinoamérica de Hotmart. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, y tú aquí, feliz de estar contigo compartiendo hoy. La verdad es que sí, súper interesante lo que mencionas de... Algo que a lo mejor ni nos imaginábamos, hoy es una economía completa, ¿no? Al final ha sido una locura que creo que todos es así de ¿cómo? ¿En qué momento?
1: Totalmente. Mira, te voy a contar la anécdota completa para que no quede ahí, pero yo arranqué haciendo redes sociales junto con todo un equipo con Fox Sports, ya de manera profesional, pero eh, la, la parte interesante es que en ese momento Fox Sports... Eh, digamos que tenía su equipo de digital, etcétera, Y nosotros éramos un externo que estábamos experimentando con redes sociales. Pues bueno, para cubrir partidos en vivo éramos aproximadamente unas 8 personas cubriendo un partido de fútbol en vivo. Y en ese momento me decían, oye, tienes más gente de la que yo tengo en mi redacción. Y pues sí, nos tiraban a locos, pero lo cierto es que pues esas ocho personas yo, yo creo que en este momento ya hasta se quedan cortas de todo lo que hay que hacer digitalmente hablando, ¿no? Y cómo se fue transformando todo esto de, pues, del community manager a toda una proliferación de empleos y proyectos que hay alrededor, ¿no?
3: Sí, totalmente. Además de que el acceso a internet en México obviamente ha crecido súper rápido. Pero creo que un poco también el tema de la pandemia desarrolló todas estas oportunidades de negocio que no todos teníamos como que tan cerquita. Claro. Porque tú te vienes un poco de esa industria, pues como que vas acompañando un poco la evolución de la tecnología. estas Ahí crecimos. Exacto. Pero para toda esta gente que se mueve fuera de nuestra industria, creo que es interesante cómo en la pandemia todos volteamos a ver, órale, ¿y ahora qué hago? Porque si claro. esto... 15 días y ya me tienen aquí más de un mes, pues tengo que resolver, ¿no? Y ver qué otras cosas voy implementando para poder, pues, traer el pan a mi casa. Y creo que justo un poco lo que se desencadenó de esto es que la Creator Economy hoy sea una de las más fuertes.
1: Oye, si le pusiéramos una definición de, pues, de, de diccionario un poco para que, pues, ahora sí que después de ahí ya partamos bien bien, ¿cómo podemos definir a la Creator Economy?
3: Básicamente, eh, como nosotros lo vemos es la creator economy es esta industria que se dedica más a avala la profesión de los creadores de contenido, ¿no? Esto, esta industria básicamente, ahorita te puedo decir varios, pero los influencers forman parte de la creator economy. Tú como periodista formas parte de la Creator Economy, ¿no? Toda esta parte de eh, los productos digitales, la generación de contenido que se vuelve algo que puedas monetizar, es todo lo que va alrededor de, de la Creator Economy. La economía creativa en sí es justo toda esta parte creativa volverla a una profesión de verdad.
1: Oye, ¿y qué tan grande es y cuánto vale?
3: Hombre, la, la economía creativa hoy alrededor de emplea alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo, o sea... Básicamente representa aproximadamente el 3% del PIB a nivel mundial.
1: Oye, María, ¿tú ubicas a Paquita Salas? Claro. Ah, no sé si viste ese capítulo donde Paquitas Salas le dice, oye, es que vamos a hacer a grabar un video con sí. unas aguas, ¿no? Y le dice, ah, ya las tienen de patrocinadores. Y dice, no, no, no. Lo estamos haciendo para que los de la competencia vean como si ya nos estuvieran patrocinando, ¿no? Entonces, okay. pues un poco, pues todo lo que se fue transformando y también aquellos, eh, aquellos empleos tradicionales que ahora se adaptan a todo este rollo. O sea, un poco tenemos ahora productores de imagen, productores de foto, productores sí. de video, eh, vestuaristas, maquillistas, que están enfocados en la creación de contenidos en digital.
3: Sí, o sea, y creo que es algo que ya no va a parar, o sea, al final, justo como Paquita Salas, ¿no? Vas buscando los hacks para ver de qué manera te vuelves atractivo, pero fíjate, estamos en una industria que en, en algún punto, por ejemplo, en otras plataformas puede volverse tan efímera. Vemos tantas cosas en redes sociales, Claro. Vemos, eh, algo que te puede durar un mes, un tren que puede durar 10 minutos, no te subes en el momento correcto y ahí te ves, ¿no? Y un poco de lo que creo que vamos a profundizar es sobre los productos digitales, que no solamente es algo que se vuelve tangible, sino que no es tan efímero y puede darte para buen rato.
1: Ah, justo te escuchaba y en algún momento platicaba con un muy buen amigo, un, un DJ, Choc Pereda, uh -huh. y, y me lo decía, esto me fue pues, hace muchos años, me decía. Oye, Luis, es que tú seguramente no le dijiste a tus papás oye, yo quiero ser blogger de grande. Yo tampoco le dije a mis papás, oye, yo quiero ser DJ de grande. O sea, fueron cosas nuevas que conocimos y que nos integramos y que ahora, pues, nos dedicamos a eso. Sí. Pero ahora justo eh, escuchándote y recordando esta anécdota, pues, o sea, sí pienso que pues todos aquellos pues, chavitos que dicen quiero ser influencer, quiero ser youtuber, pues, no están tan alejados. O sea, creo que no. el, el rollo también es como que... que ¿Qué confianza le damos a los papás para, para decirles, oye, si esto puede ser tangible y si puede ser realmente algo para varias personas, no únicamente para ciertas?
3: Claro, no, y déjame decirte algo, o sea, creo que se vuelve complicado explicar qué es lo que haces o que se vuelva, no, o sea, voltear y decirle a tu mamá, mamá, es que voy a ser influencer porque no tienen claro a lo que puede llegar, ¿no? O claro. sea, creo que y más porque estás haciendo... Normalmente cuando la gente hace lo que le apasiona, lo que le mueve literalmente el, el corazón, normalmente la dudas porque es así de que como voy a dejar mi trabajo, Godín, por hacer algo que realmente puede hacer algo más y es lo que me apasiona en la vida. Sí, o sea, al final creo que se vuelve difícil de explicar porque normalmente tienes un trabajo común y corriente, vas de 8 a 8, ¿no? Y al final... A veces ser influencer o hacer productos digitales Ni siquiera es de 8 a 8 Es 24-7 Exacto, ¿no?
1: 24 /7. claro, trabajas más a veces
0: Estas son las palabras o frases Más mencionadas en las redes sociales Durante las últimas horas Los Trending Topics
1: Y bueno, arrancamos con Haaland Porque convirtió el día de ayer 5 de los 7 goles Que anotó su equipo ante el Leipzig Como ven también, como ya lo mencionamos al inicio, GPT-4, porque fue presentado justo por la plataforma OpenAI. Y finalmente Canelo, porque este eh, boxeador se enfrentará a John Ryder en el Estadio Akron, en Guadalajara, el próximo 6 de mayo.
0: Y porque no solo de gadgets vive el geek, esto es lo que hay más allá de la tecnología.
1: Y bueno, arrancamos con Netflix porque esta plataforma lanzó el día de ayer el tráiler oficial de Chupa, la nueva película de Jonas Cuarón que se estrenará el próximo 7 de abril. Está protagonizada por Demian, Damian Bichir, eh, Evan Huyten y Christian Slater. La es que se ve, se ve padre y pues sí cambian por completo en lo que se ve en el tráiler el discurso que varios teníamos del chupacabras, les recomiendo que chequen este tráiler y obviamente pues que veamos esta peli
2: Geeks the Gadgets
1: y de acuerdo a Variety, los premios Oscar fueron vistos por 18.7 millones de espectadores 12% más que en 2022 Mientras que 8.2 millones de personas vieron el final de temporada de The Last of Us Además, se convirtió en el show más visto de HBO Max en Latinoamérica y de acuerdo a datos de medio tiempo y de varios medios, la FIFA confirmó el formato del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora serán 104 partidos. A confirmar, México podría tener 13. Y para que bueno vayan organizando ya las vacaciones, de hecho, pues, ¿cuánto vamos a trabajar? Va a durar 39 días en total. Participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos con 4 equipos cada uno. Van a avanzar a 16 avos de final los primeros y segundos de cada grupo. Además de los 8 mejores terceros lugares. Y al final será el domingo 19 de julio de 2026. Ese día será la gran final. Desde eh, su partido de debut en el mundial hasta el final o el partido por el tercer lugar... Cuatro selecciones habrán jugado ocho partidos: tres de fase de grupos, uno de diecisavos, uno de octavos, uno de cuartos, uno de semifinal y uno de final o tercer lugar. ¿Qué tal? Va a estar buenísimo. No sé qué hora vamos a trabajar, pero va a estar, va a estar cañón. Tengo, tengo que pedirle permiso a mi jefe que, que me dé chance, ¿no? Un
0: podcast de Luis G &G.
1: Oigan, llegamos al final de este podcast, pero estuvo larguito, estuvo larguito, pero bueno, no podemos eh, no, no me puedo despedir sin desagraciarte a ti por llegar hasta este punto por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismito cinco estrellas. También por verlo en YouTube, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal. Con esto te recuerdo que me ayudas mucho, muchísimo a llegar a más y más y más personas. Yo soy Luis G.G. y aquí, como siempre, continuamos. Bye, bye. Lástima,
0: pero este episodio terminó, pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología.